0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от школы творческих профессий Бенд и студии «Венчур-Медиа». В подкасте Бенд Сторис мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии Анара Мачнева. Анара, привет! Здравствуйте! Давайте поговорим о том, как вы
1: начали писать и что вас к этому подтолкнуло. Был интересный случай. Мне было лет 18-19, и родители делали ремонт. В общем, они открыли свой магазин, делали ремонт, и нужно было сидеть и следить э, за строителями. И тогда, где-то 90-е, конец 90-х, э, в общем, мне было просто нечего делать. Я сидела в мамином кабинете... У меня была печатная машинка, у нас тогда не было ни интернета, ничего. то есть И я просто от того, что надо было чем-то заняться, начала печатать. Напечатала первый рассказ тогда, в первый день, а во второй день напечатала поэму в стихах. И я поняла, что это интересно. И интересно то, что текст просто шел, как бы просто лился, мне не надо было ничего исправлять. То есть с первой до последней буквы, без единой по помарки потом мой рассказ даже взяли в библиотеку в областную. Скажите, а ваша основная работа связана с писательством? Ну, вообще, я переводчик, я перевожу, но это не художественные, не какие просто документы всякие, договора. Вот с писательством не связано, но я изучала филологию в университете, как бы немножко знаю, что такое текст, как с ним обращаться. То есть писательство — это больше хобби, да? Где черпаете вдохновение? Вдохновение. Да вообще в жизни столько историй происходит, что такое ни в сериале, ни в фильме не увидишь. Я запоминаю эти истории, но моя жизнь тоже была полна всяких поворотов, событий, из которых можно из каждого написать какой-то рассказ, какую-то мини-историю.
0: А как часто пишете?
1: Ну, писать начала недавно. Начала, когда познакомилась с Бенд и пошла на их курсы, и поняла, что у меня это получается. Больше всего мне нравится история о любви, но я больше чем рассказы, я больше пишу стихи, конечно. Я начала раньше писать, в девятнадцатом году начала писать, и вот у меня как бы такое двойное: стихи и рассказы о любви. В какой обстановке вы обычно пишете? И как удается совмещать любимое занятие с бытом и основной работой? Урывками. Обычно я пишу на кухне. Вечером прихожу, пока готовлю, всех выгоняют туда, То есть поставлю что-то в духовку. И у меня есть время, пока оно готовится, что-то написать, придумать. Ну и ночью, вечером, все уже когда нету никаких дел, как бы мозг освобождается от этих забот. Можно наконец-то сконцентрироваться и начать творить. Ну, вы так скорее отдыхаете? Да, можно сказать, отдыхаю. Правда, глаза не отдыхают, потому что весь день с компьютером. Я даже подумала, что вернуться к печатной машинке. Как проходит у вас процесс
0: написания текстов? Вы из тех писателей, кто способен сесть и написать историю от
1: начала и до конца? Или раз за разом дорабатываете сюжет? А, вообще рассказы я люблю писать от начала до конца. Не так давно у меня была ситуация, я вечером пришла, пока сделала все дела, пошла принимать душ, и у мне в голову пришел рассказ, вот от первой до последней строчки. То есть я потом вышла, и два часа я просто печатала. А если я пишу стихи, то я бывает несколько дней, я их дорабатываю, додумываю, напишу там две строфы, подумаю, вернусь снова.
0: Вы бы хотели сделать карьеру профессионального писателя? Ну то есть, чтобы мир узнал о вас как о писателе?
1: Ну я сейчас думаю об этом и думаю, что это было бы даже неплохо. Я хочу перевести свои произведения на английский, потому что, ну, я переводчик, думаю, что это было бы интересно. Публикуетесь на каких-нибудь площадках? Ну, в основном на своей странице в Инстаграме публикую стихи, рассказы еще нигде не публиковала. Можно сказать, что этот подкаст это как бы первая будет публикация, да, такая аудио. Я пишу еще фанфикшн, знаете, что это такое? Нет, расскажите нам. Это рассказы, которые пишут люди, увлеченные каким-то персонажами, фильмами, книгами, и они про этих известных героев пишут свои рассказы. То есть есть большое сообщество и большой сайт русскоязычный Фейкбук.нет. И там э, тоже, у меня есть пара рассказов и еще несколько идей. Я, в принципе, в юности я этим тоже занималась еще до того, как это появилось слово фанфикшн. Мы еще переписывались письмами на бумаге, и у нас э, печатали журнал такой фанкубовский тоже на бумаге, дискетами все это передавали. В общем, это интересно тоже. Ну и опять же, у тебя есть читатели сразу же. Если не секрет, о каких персонажах вы пишете фанфики? Так, ну. Когда была подростком, писала о группе Modern Talking. Это была моя любимая группа. Они а меня... Да, Томас Андерс, благодаря ему я выучила английский. Я этому очень рада. Даже с ним встречалась и сказала ему, что благодаря вам выучила. Он сказал, это был лучший комплимент в моей жизни. Вот, сейчас мне нравится творчество Бенедикта Камбербеча после моей поездки в Лондон. Мне нравится тоже когда я ну, что-то пишу, и люди, которые тоже его любят, они это читают и нравится. А
0: вы уже сталкивались с какой-нибудь жесткой критикой в свой адрес, в адрес своих текстов,
1: например? жесткой нет. Может быть, еще очень ну, не так уж много людей читала, чтобы сильно критиковать, но на курсе от бенд, даже от редактора, э, в сторону текста у него не было никогда никаких нарицаний. То есть то, что касается языковых средств, стилистических приемов и так далее. Ну вот по сюжету были вопросы. Что ему, как мужчине, может, что-то логически там казалось не совсем правдоподобно? А так пока нет. Ну, может быть, это меня еще ждет. А вообще, как к критике относитесь? Я такой человек позитивный, я отношусь позитивно, но все равно в каждой критике есть доля субъективизма, поэтому не расстраиваюсь. Скажите, пожалуйста, ваш
0: рассказ о на реальных событиях?
1: Да, этот рассказ основан на реальных событиях, и когда нам выпала эта тема, я сразу вспомнила эту историю.
0: Эта история произошла с вами или с кем-то из ваших друзей, знакомых?
1: Произошла со мной, да. И это вообще как бы кусочек истории, как мне редактор потом сказал, что в этой истории, в этом рассказе прячется повесть. Потому что там есть и до, как бы предыстория, и есть то, что было после. Сказал, что у меня должна ее написать, но я еще не решаюсь, потому что тема очень тяжелая.
2: Анара Мачнева двойная измена. Начиная с привет, как дела? И заканчивая Я жду, где ты. История развития отношений от любопытного узнавания друг друга приятельско-дружеских отношений, флирта, откровенного секстинга до назначения свидания в реале, обсуждения места и времени, он прочитал это все. На 52 распечатанных страницах моей переписки из скайпа вся история моего падения – доказательства моей измены. Я собираю эти листы, раскиданные по полу в зале, замечаю те, что он перечитывал несколько раз, и не удивляюсь этому. Я оказалась удивительно хороша в описаниях сексуальных действий. Моя фантазия изобретательна, слог легкий. Я не придумываю сложных метафор и эпитетов. Описанные мной сценарии очень легко представить, и... Они возбуждают. Я представляю, как он читал эти строки, предназначенные не для него. Мне становится дурно. Вспоминаю, с каким белым от ярости лицом он встретил меня, когда я вернулась с... «Корпоратива». Схватил за локоть и потащил в спальню. Стал грубо срывать одежду, повалил на кровать и овладел. Он был в ярости. Он мог убить меня, и мой инстинкт самосохранения подсказал, что лучше не сопротивляться. Я просто терпела. Мне даже не было больно. Размягченное после ласк любовника тела принимала чужую плоть, не реагируя, амортизируя. Пока он пыхтел надо мной, я пыталась проанализировать ситуацию и поняла что скорее всего каким-то образом он узнал. Тогда я не подумала на скайп, но теперь знаю, скайпу нельзя доверять личные сообщения. Мои мучения закончились довольно быстро, он сказал, что разводится, и ушел из квартиры, хлопнув дверью. Я встаю, испытывая иррациональное чувство облегчения. Наконец-то огромный гнойный нарыв прорвал, и все, что копилось годами, вышло наружу. Привожу в порядок зал, иду на кухню, ставлю чайник, Пишу подружке в Вайбере. Ленк, прикинь. Что? Мой муж прочитал мою переписку с М. Капец, и что? Он все распечатал, прикинь, 52 страницы. Ходила сейчас собирала, порвала, выкинула все. А не удаляла сообщение. Да блин, я не думала, что скайп хранит это все и автоматически включается. Капец, что теперь делать будешь? То, что надо было сделать еще два года назад, подам на развод. А, ну конечно, ну писец, блин. Наливая себе чай, жалею, что Никорю было бы уместно, думая о том, почему все так вышло так некрасиво, пошло и мерзко. Два года назад я решила, что разведусь. Два года назад, виновным и предателем был бы он. Два года назад я могла гордо уйти с чувством оскорбленного достоинства. Вспоминаю те времена. Я была наивна, видела признаки надвигающейся угрозы, но не могла сложить вместе все факты. Как он начал вдруг следить за собой, как он регулярно покупал себе новые вещи, как он постоянно блокировал свой телефон, как он, придя домой с работы, сразу шел в ванную, как частенько задерживался, не отвечая на мои сообщения. Его выдал неурочный звонок. И вентиляция между туалетом и ванной, которая хорошо пропускает не только запахи, но и звуки. Вспоминая, как обрушился мой идеальный мир, когда я услышала, как он по телефону целует чьи-то груди, как сердце застыло и едва начало биться снова, как больно мне было от того, что он невозмутимо вышел, будто ни в чем не бывало, как кричал на меня, обвиняя в подслушивании, как врал мне самым бесстыдным образом, уверяя, что так он общается со своим напарником по работе, как строил из себя невинно обиженного еще несколько дней, не замечая, что я держусь, только на Фенобарбитале. Вспоминая все это, я надеюсь, что ему было хотя бы в половину так же больно и горько, когда он читал мою переписку. Вытирая подступающие слезы, я могла развестись тогда и остаться ни с чем. Вернуться домой к родителям, чтобы выслушивать их, мы же тебе говорили. Оставить ему свою квартиру, которую он хитро и нагло записал на себя после нашего переезда. Быть неудачницей в глазах родни. Зато не неизменницей, не падшей бесчестной женщиной. Я не планировала такого исхода. Тогда, два года назад, переварив его предательство, я решила. Я разведусь. Но тогда, когда это будет мне выгодно. Я выбрала сложный путь. Я просто хотела стать финансово независимой и гордо уйти. Я не планировала мстить и изменять в ответ. В мои планы не входило влюбиться. Но, похоже... Мое отвыкшее от нежности сердце решило иначе. Последние два месяца я говорила ему о разводе. Я уже знала, что могу увлечься другим мужчиной, но он начал паниковать, заваливал подарками, уговаривал завести ребенка и строил радужные перспективы дальнейшей жизни. И я не решалась. Не просто быть тем, кто все разрушит, даже если уже давно пора. Решаю, что чая мало, наливаю себе стопку коньяка. Что ж? Пожалуй, стоит поблагодарить создателей Skype за ускорение процесса. Гордиев узел разрублен, и завтра я пойду в суд и напишу заявление. У меня есть все для новой жизни, и пусть в глазах его родственников и знакомых я теперь изменница и падшая женщина, зато я независимая, обеспеченная, с квартирой и молодым человеком. Пью залпом за себя.
0: я читала ваш рассказ, у меня сложилось такое впечатление, что ваша героиня хотела быть пойманной. В принципе, она могла разорвать эти отношения с неверным мужем еще два года назад, да. но осталась с ним. Как вы считаете, она хотела быть пойманной и отомстить ему, или просто так сложились обстоятельства?
1: Здесь даже вопрос не в том, что она хотела быть пойманной, а муж хотел поймать. Потому что два года назад он изменил, и после этого большинство мужчин так себя ведет, они пытаются то есть найти, ну, скинуть вину как бы на другого. Ну, это, это то, что было в То есть он искал, он проверял. То есть он э, залазил в гаджеты, и это все было. Э, хотела ли героиня быть пойманной, может быть, какая-то э, часть ее, подсознательная, может быть, хотела? Потому что это э, тот момент, который поставил окончательную точку в этом браке, и уже э, она смогла сказать, что все, после этого уже ничего не будет, и мы, я перейду на новый уровень и подам на развод, и у меня уже будет другая жизнь. То есть это, это какая-то закономерная. Ситуация, я думаю, несколько обстоятельств, и так они сложились.
0: Скажите, а вы верите в то, что отношения могут продолжать развиваться в позитивном ключе после измены одного из партнеров?
1: Я думаю, что это можно, если, ну, может быть, если партнер осознал, что он поступил плохо, он, там, если он исправился, допустим, я думаю, что женщина может простить. И многие женщины, особенно русские женщины, мы, которые очень любящие, внимательные, саможертвующие, то есть мы это можем простить, мы можем жить, закрыть на это глаза. Если же мужчина изменял и продолжает это делать, ну и делает втихаря, то есть и при этом ведет себя очень лицемерно. Выставляя, что на самом деле он там Святоша или он зарабатывает и имеет право этим как бы гулять туда-сюда, то это уже нет. Тут тут не может быть никаких прощений. О чем стоит
0: задуматься нашим слушателям после вашего рассказа? Какая основная
1: мысль, которую вы бы хотели передать? Вообще основную мысль, какую я бы хотела передать всем женщинам, иметь какую-то точку, после которой уже нельзя терпеть. Ориентир, после которого нельзя продолжать отношения с таким мужчиной К сожалению, слишком часто встречаются ситуации, когда мужчины даже поднимают руки, женщина терпит То есть надо для себя поставить границы Надо себя ценить, свою жизнь, вообще себя как личность Это сложно, но самое главное, не жертвовать собой, это уж точно
0: Абсолютно с вами согласна Скажите, вы верите в любовь в
1: сети? Нет, нет я просто, допустим, для общения и для того, чтобы влюбиться в сети, увидеть и поговорить с человеком это мало. То есть нужно еще запах там, почувствовать, как пахнет парфюм, например, там, как он двигается, как он. А вдруг он смешно, там коряво ходит, и тебя это будет раздражать. И вот, поэтому нет, нужна личная встреча, это точно всегда нужно.
0: Есть ли у вас какое-то литературное пожелание или совет для тех слушателей, кто хочет писать, но по каким-то причинам еще не начал или еще не делится
1: своим творчеством с окружающим миром? Главное не бояться и, и начать. Допустим, в этом году поставить себе такую цель, то, что я боялся делать, допустим, боялся выкладывать, я это сделаю, и все будет хорошо. Самое главное делать. У вас такое было? Если честно, вот этот рассказ э, я боюсь показывать родителям. И ну, они этого не знают. Вот Многие мои знакомые не знают. Но я это делаю. Да, это довольно личная история. Да, так, так и есть. Стихи, да, я спокойно публикую у ну, вся в Инстаграме. Самая забавная история со стихами, когда моя бывшая директор э, прочитала один стих. Он очень о страстной любви такой. И э, она мне сказала кому это ты написала. Это точно не своему мужу. Ну, у меня сейчас э, другой хороший муж, точно не своему мужу. Что это такое? Я сказала: вы знаете, это просто стихи. Мне просто пришел этот текст. Какая, в принципе, вам разница? Ну, вот несколько раз она мне сделала эти замечания, я ее отписала просто от своей страницы и все. Так и нужно бороться с хейтерами, я
0: считаю. Было очень приятно с вами пообщаться и познакомиться. Желаю вам выполнить все цели, которые у вас намечены. Обязательно перевести свои тексты на английский язык и делиться дальше с миром своим
1: творчеством. Спасибо большое.
0: С вами был подкаст «Band Stories о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.